0: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, você já sabe, esse é o Boltcast. Eu faço aqui com dois grandes nomes, pessoas aqui com uma competência ímpar. Estou falando primeiramente de Gustavo Ayala. Fala, Gustavão.
1: Fala, Daniel. Tudo bem?
0: Beleza, cara?
1: Beleza. Tá
0: mais um episódio, mais intimidade aqui e é muito legal aqui bater esse papo aí da Bolt. Eu gostaria, primeiro, como é, como é que você tá? Como é que tá teu coração? <risos> Não, Ninguém, eu tô Tá
1: bem? Eu tô ótimo. Que bom.
0: Sabe que a gente ficou tão amigo aqui fazendo esse conteúdo que a gente até te chama para tomar uísque, ir na peça que eu vou. Você foi numa peça que eu, que eu faço aqui, junto com o Maurício Meirelles, e eu te pergunto, foi legal? Foi fantástico, Ainda muito bem, bacana. Né? Você nem ia mentir também. você podia falar, não, foi... Deu risada? Não, dei bastante, é bom. É bom que esse podcast a gente dá risada, mas sempre a gente tem um aprendizado. Não é mesmo, Henrique? É isso aí, tudo bem? Beleza? <risos> Beleza, você estava no Canadá, aqui é outro patamar aqui, né, CEOs que viajam. Pequenas férias. Pequenas, pequenas férias. férias, quem não merece quem umas não merece. férias. <risos> Para onde você estava no Canadá, cara? É, Vancouver, Whistler ó, oh, é cara aí. vai para Vancouver, fala <risos> francês, é uma delícia. Aliás, o Canadá é um país assim que tem uma educação da turma que é impressionante. Fenomenal, né? impressionante, até acima dos Estados Unidos. Ali. Eu acho, cara, é, com certeza. É um país extremamente desenvolvido, tem tudo a ver com a gente também. Quando a gente fala, né, de IST a turma pensa muito sobre isso. O Mas, tempo inteiro, né? Henrique, já que a gente já está aqui com essa sintonia, você poderia fazer uma breve sinopse? Por que, que a gente bolou esse podcast aqui? É sobre o quê?
2: É, o podcast é para a gente introduzir aí para o empresário, o estudante, o jornalista, o empreendedor. Abrir um pouco o beabá aí do, do setor de energia, né? Facilitar para o brasileiro a compreensão dos, do complexo setor elétrico que a gente tem aqui no país.
0: Incrível. E vocês me dão a oportunidade sempre de conhecer alguém especial que normalmente o convidado é tão bom que a gente recebe uma aula grátis. Então você que está escutando a gente aí pode ter certeza que sempre vem aqui que é muito mais inteligente do que a minha pessoa e essa é a minha tática. Eu trago alguém que é muito bom para ensinar a gente. Então, uma salva de palmas primeiro para Adriano Pires estar com a gente. <risos> Quem é Adriano? Adriano é simplesmente sócio fundador do diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é o CBIE, tá certo? Olha o, olha o currículo. Doutor em Economia Industrial pela Universidade de Paris. Mestre em Planejamento Energético. Ele é economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vou te falar uma coisa, ele atua há mais de 30 anos na área de energia. Que prazer ter você aqui, Adriano. Obrigado por estar aqui com a gente, cara.
3: Bom, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês nesse papo descontraído, né? Espero que a gente tenha uma conversa aí a melhor possível, contar coisas boas, contar coisas ruins, contar Isso. histórias, né? Tem muita história pra contar, são muito tempo no setor, né? E aqui do lado desses dois meninos da Bolsa, né? Que são dois meninos, Céu. né? Céu. Então a gente vai poder aí se divertir um pouquinho. Com...
0: Mas tipo o menino Ney, jogam bem, assim. Quando o Neymar é. não cair, assim, né? É. É. Tem fôlego essa é. turma, né, é. cara? Tá fazendo um o, trabalho o, bem, o bem legal. O Gustavo
3: falou que tá bom do coração, tá nada. Foi pra Uruguai ver a derrota do Flamengo. <risos>
0: Tá, tá, é, tá sofrido. Tá, tá é. sofrido. Ele que não ia contar a verdade, ele tá sofrido. Não quer nem falar de Flamengo. futebol. Não é. quer nem falar de futebol, exatamente. Cara, tá aqui no teu currículo um dos maiores especialistas em gás natural e energia elétrica do Brasil. Tem tudo a ver né, com a Bolt, do papo que a gente tem aqui. Mas como é que você foi parar nesse setor? Conta pra gente.
3: Olha... Eu fui parar que eu fiz a Universidade Federal do Rio de Janeiro, economia, né? E na época que eu estava fazendo economia foi exatamente o período dos dois choques do petróleo. Né? Uhum. Você teve dois choques de petróleo na década de 70, um em 73 e 74, né? E depois você teve o segundo choque em 79. E foi exatamente quando eu estava fazendo a graduação em economia. Então, esse assunto de energia começou a me interessar nessa época, né? Em função do que estava acontecendo de mercado internacional. Até porque no Brasil não era tão bacana conversar de energia ou tão interessante, porque o setor era muito estatal, né? Você tem Eletrobras estatal, Petrobras estatal. Então, era um, era um setor meio entedioso, né? vamos dizer assim. Não tinha Sim. grandes emoções, assim. Não tinha muito player participando. E foi essa, essa coisa do lá de fora que me despertou. Pô, eu vou estudar esse negócio de energia. Acho que esse negócio de energia vai ter futuro aí pela frente. E aí, eu comecei a olhar aonde eu podia fazer estudar esse negócio de energia depois que eu acabasse a graduação. Aí tava sendo feito lá na, na COP, né? na UFRJ, uhum. no programa lá de pós-graduação em engenharia Estava acontecendo lá um lançamento de um programa de, de mestrado em planejamento energético. Aí eu fui para lá, através de um professor também que já tinha, já conhecia da época da, da economia do FRJ, um, um economista famoso na época, era o Antônio Barros de Castro. Clássico. Aí ele me convidou para ir para fazer esse mestrado lá, eu fui e fiz o mestrado. Acabei também, depois do mestrado, fazendo concurso e virando professor lá da COP. Né? E para poder ser efetivado como professor, ele, eu, eu tinha que fazer um doutorado. Tá bom. E aí eu fui parar na França, né? Que
0: maravilha. Aí, eu, que eu, ano
3: foi isso? Eu ia parar, no, né, eu, tinha, eu tinha aplicado né, naquela época para o CNPq, para CAPES, que era quem dava bolsa, para estudar na, na Inglaterra, né? Então eu tinha sido aceito pela London School, que era uma, uma entidade conhecida aí de muito prestígio. Mas, ao mesmo tempo, tinha um, um professor lá na COP, um professor visitante da França, Universidade de Grenoble, que a, a, a gente tinha lá um convênio com a Universidade de Grenoble, através da União Europeia, para desenvolver estudos na área de energia, né, gás, energia elétrica. E eu comecei a trabalhar com esse cara. E o cara falou para mim assim, olha só, Adriano, se você for para a França, eu vou te, além da bolsa do CNPq, eu vou te dar uma bolsa da, un, da Comunidade Econômica Europeia. Aí eu falei, pô, eu tava duro no Brasil sem dinheiro. Oportunidade de Incrível, né? Oportunidade de eu dinheiro. Desculpa, longo school, não vou falar longo school mais, não. Aí, aí eu tinha um problema que eu não falava francês, pô. Aí eu falei, olha, não, nada, lá na França, pô, você aula inglês, tem, tem, não vai ter problema. Aí eu, mesmo assim, eu, eu tinha um ano ainda para começar o curso na França, eu entrei num, num curso francês intensivo. Aí fui parar em Grenoble. Aí fiquei um ano em Grenoble fazendo lá um, um, uma metrise, como o francês fala. E aí não me dei bem lá, porque a Grenoble é uma cidade muito bonita. ela Sim, imagina. É, é perto, assim, de tudo que é estação de esquina, dos Alpes franceses, Alpes suíços, Alpes italianos. Então é uma cidade universitária. Tá na moda
0: agora, né? É. é. Vela, então os caras vão um mas lugar, é, mas, pro universo.
3: Mas é uma cidade pequena, né? E eu não gosto de cidade pequena, não me adapto a cidade pequena. Então eu fiquei um ano lá, a encher o saco, aí eu fui parar em Paris. Aí mas, vai...
0: mas aprendeu o francês lá. Apre aprendi
3: francês lá, né? Aprendi francês lá e depois aí eu saí de lá e fui parar em Paris aí, na, na, em Paris lá Paris 13, onde eu fiz então esse doutorado aí em economia industrial e na época o tema do doutorado foi tarifas públicas, né? De energia elétrica. <risos> Complexo! Da, né? Foi. E aí eu cheguei lá, fiquei, fiquei um tempão lá, porque lá tinha dois tipos de curso, tinha um doutorado que eles chamavam de terceiro ciclo tá. e tinha um doutorado de estado que era uma semelhança aos PHDs da Inglaterra e dos Estados Unidos. Aí eu fiz esse aí. Que incrível. Era o PHD lá, já que eu tava lá, Pô, vamos fazer logo melhor, logo. <risos> Eu quero
0: abordar toda a sua história, mas eu vou fazer um link aqui com, com os meninos, como você chamou aqui, educadamente, mas já são rapazes. Cara, Tenho uma admiração profunda, primeiro pela sua visão, da tua história, e vocês dois também, cara. Gustavo, você é um cara que já estudou em Harvard, você foi morar na Bélgica, e eu acho, assim, importantíssimo a gente buscar uma outra referência, pegar um repertório, porque a adaptação de você sair do seu país, né, você desbravar alguma coisa. Eu queria que vocês contassem um pouco, assim, da experiência, um pouco começando por você, Gustavo, de ter, seja pô vai agora recente me parece você foi estudar de novo na, na em Harvard e lá você bebe uma você, é uma outra experiência por que que vocês acham importante também já vocês se têm uma empresa consolidada mas ir buscar um outro país ver que os caras estão falando como é que é importante
1: para vocês cara o Daniel você você para outro lugar você vê muita coisa diferente né a outra cultura você vê que como que as pessoas trabalham principalmente no setor elétrico uhum. de uma outra maneira né? mas principalmente como profissional você tem uma consciência muito de você mesmo, né? É importante isso, você ter um autoconhecimento, né? E você vendo coisas diferentes, né? Então você não está acostumado a, a, a fazer aquilo da, me, da mesma maneira, né? É muito interessante você ter essa experiência E o avanço que
0: tem no outro país, você foi para Bélgica, a gente falou várias vezes, sim, né? Que sim. lá o cara tem, não tem área suficiente, às vezes, para é, expandir energia, como a gente tem no Brasil, mas o cara tem a tecnologia, tem uma cultura diferente. Acho que essa experiência você também conseguiu vivenciar, né? Hitler? É, acho que o Adriano falou que começou a
2: entrada para o mercado de energia, vindo lá de fora, né? E, e eu fui um pouco assim também, né? Eu, foi, foi Quando eu fui morar lá, o que, que, que eu vi que eu falei, caramba, se a gente levar isso para o Brasil, isso aqui vai fazer o sucesso lá. Então, essa, acho que é isso que é o importante, essa visão de exterior, né? Principalmente quando a gente é mais novo, essa, essa, essa bagagem faz total diferença aí para frente.
0: Né? É, eu agora, trazendo um pouco para minha experiência, eu sempre fiz muita matéria internacional, né? No programa Pânico e é uma coisa que começou a me chamar muita atenção na França, por exemplo, um amigo que trabalha trabalha lá. trabalha na Microsoft, inclusive. Chegou para mim e falou, vamos tomar um vinho biodinâmico. Eu falei, que vinho biodinâmico? Cara, me dá um sangue de boia aqui. Eu tomo qualquer vinho. <risos> Daí, quando o cara te explica é, a, a forma, né? O vertical, como que é a produção. E a gente vê que existe, além do processo, né? Cultural deles, e você teve essa visão, é, é importante saber como é que funciona. E aí, você traz dessa experiência para ou montar seu business, ou trazer uma cadeia, uma cultura. Isso que a gente consegue fazer muito bem, né? Agora, a gente tem no Brasil também um potencial gigantesco e a gente também tem que olhar até a nossa autoestima, né? O Brasil tem um potencial no setor que você trabalha gigante e às vezes e agora está sendo reconhecido, né? É isso. Para terminar com o capítulo França... Vamos te, lá, que eu te adoro. Vou colocar
3: mais uma história. Então, quando eu fui parar na França, eu nunca tinha ido para a Europa, né? Primeira tá vez que eu fui para a Europa foi quando eu fazer o doutorado. E esse professor meu aqui no Brasil, o Barros de Castro, ele falou para mim assim, Adriano, olha só, a coisa menos interessante que você vai fazer na França é a tese de doutorado. <risos> você tem duas missões na França importantes, é aprender a tomar vinho e ler Marcel Proust <risos> Então eu segui um pouco isso, né? Apesar que e a França tem toda uma tradição também elétrica no né, setor elétrico. Você tem a, a Petrobras do setor elétrico é francesa, né? Que é a EDF, tá. L3T de França, né? E a França tem o maior parque nuclear do mundo ainda, né? A geração nuclear na França é a principal fonte de energia. Fazendo esse gancho com o Brasil, o Brasil realmente ele tem uma característica muito importante, que ele tem uma diversidade energética que poucos países têm, né? Se você olhar o mapa do Brasil, você vai ver lá que tem água na região norte, né? Que você tem vento na região nordeste, uhum. que você tem biomassa no centro-oeste, você tem carvão que tá meio assim... Em Diversos aí. recursos naturais. Isso, você tem gás natural no pré-sal, você tem gás natural onshore e você tem solo no Brasil inteiro. O Brasil é um país ensolarado, entendeu? Então a gente não tem problema de fonte primária de energia, né? O que é fonte primária? Aquela fonte que você usa para gerar energia de forma secundária, né? Perfeito. Então petróleo é uma fonte primária eu faço com o petróleo o quê? Eu eu produzo gasolina, diesel, né? Solar é uma fonte primária que eu faço com o solar. Eu gero energia elétrica, né? Vento, a mesma coisa. Então o Brasil realmente ele, ele é um país, assim, pegar um termo aí, que o pessoal gosta de falar, abençoado nesse, nesse nessa, nessa, nessa questão da energia. O que a gente tem dificuldade no Brasil né? é com os governos, né? Porque é curioso que o Brasil tem uma diversidade fabulosa de energia, mas também é curioso que a gente sai ano, entra ano, a gente fica falando se vai ter apagão vai ter apagão. É isso aí. E temos também uma das tarifas mais caras do mundo. Tudo. Então tem uma coisa errada aí, né? Se eu tenho, o problema é tem o Japão que não tem energia primária nenhuma, mas ninguém fala de apagão e não tem uma tarifa tão cara como a brasileira. Então, é, é, essa é a confusão desse país, Incrível. entendeu? Incrível.
0: Legal rodar uh, o mundo né, e você trazer as informações, mas aqui pegando os dados, né? o gás natural subiu 119% na Alemanha, 149% na França, que a gente falou agora, e 300% no Reino Unido. Prova que Boris Johnson falou oh, vocês vão escolher agora esquentar a tua casa, né? tinha uma discussão Sim. aqui. É uma crise gigantesca não, que está acontecendo é. na Europa, justamente não, é, como está é, falando. Aí essa
3: crise que é uma crise bem atual, né? E ela hum. tem a gente tem que entender que ela tem dois fatores, né? Tá. Um fator conjuntural que foi a pandemia de 2020. Quando teve a pandemia né, em 2020, você teve lockdown, né? Então você fechou tudo, as pessoas ficaram em casa, aí ninguém andava de carro, ninguém pegava avião, então o consumo de energia despencou. Perfeito. Despencou junto com o PIB mundial, né? Hum. Que a relação PIB consumo de energia anda muito junto, né? Se o PIB cresce, o consumo cresce. Lógico. Se não, então as Coisas andam juntos. Então, 2020 foi um ano atípico, porque você teve um PIB é, é, caindo é, exponencialmente no mundo inteiro, né? E você teve, então, uma queda também no consumo de energia. Aí a oferta também se retraiu. Então, por exemplo, teve campos de petróleo que foram tamponados. Por ah. quê? Porque o petróleo chegou em abril de 2020 a bater 20 dólares o barril. Lembro a bem. média de barril em 2020 foi 40, 45 o pessoal dólares. pessoal tocando em casa. Exato. Isso, Isso. nos
2: no Estados Unidos. Gá, né? Gás natural.
3: É. Uma opção de projetos de terminais de gás foram. Adiados, foram cancelados. Aí, quando vem o 2021, com a vacina, você teve uma retomada do crescimento econômico. Com essa retomada, o que, é que acontece? Demanda reprimida. Demanda tá. reprimida, a demanda começa a crescer na frente da oferta. Então, para você equilibrar a oferta com demanda, você equilibra como? Via preço. Então, os preços dispararam dessa maneira. Mas, essa é a primeira explicação conjuntural. Que é importante né? entender. Que, que é, é importante Senão, a gente ficar só falando, é. ah,
0: teve crise. Não, Não, tem que entender. Conjuntural.
3: Aí você tem lá, então o petróleo foi a 85 dólares, o pet o gás subiu dessa maneira que você falou aí. Mas aí também tem outro aspecto que me preocupa muito daqui para frente, que essa oferta conjuntural, no, na medida que o tempo vai passando, ela vai se ajustando. Então, por exemplo, eu tô, estou tô apostando que o petróleo esse ano vai ficar numa média de 70 dólares, e ano que vem vai ficar em 80 dólares. Por quê? Porque a capacidade ociosa da OPEP está diminuindo e a produção americana que poderia ajudar a, a dar estabilidade no preço, ela só vai voltar lá para 2023. Caraca, Inter... inside
0: information aqui. Inter... É, Hein, cara? Os caras estão é. falando que vai melhorar na bomba, não vai melhorar não, nada, não, então. nada não vai melhorar nada. A gente está com o quê? Já sete? Então não, vai subir só, ainda. Só
3: vai melhorar se controlar o preço da Petrobras, né? se fazer o que o governo da, Sim, da presidente tem... Dilma
0: fez, subsidiou <risos> Isso, a gente aí fez... os caras vão lá e roubam é, a gente. É, e... Bom,
3: aí não tem, mas então o que acontece? Daqui para frente a gente vai ter outro problema que eu chamo da, da questão estrutural. Com essa questão da transição energética, houve uma demonização muito grande dos combustíveis fósseis. Então nos últimos cinco anos, as empresas que produzem combustível fóssil, as petroleiras uhum. que produzem petróleo e gás, elas pararam de investir. Perfeito. Então, como, com a volta dessa demanda, quer dizer, que a gente está vendo agora, o que, que vai acontecer a partir ano que vem? Você vai continuar tendo petróleo caro, gás caro, por quê? Porque a oferta não vai conseguir acompanhar. E aquela história, chegar lá nos 300% do Boris Johnson, tá bom. de que a energia renovável já tinha capacidade de substituir essa energia fóssil, não, re, não se deu. Não tem como. Não tem como, o que o que aconteceu? Verão no Reino Unido, ventou menos, ventou menos, tem que usar mais gás. Aí vai usar mais gás, o que acontece? O preço do gás Cadê subiu. o gás? É. Subiu. E, e tem outro aspecto interessante que está acontecendo com esse assodamento que eu falo de transição tá energética, bom. que é a questão geopolítica. Hoje a Europa está na mão da Rússia. O, o Putin é o novo czar da Europa. Por quê? Porque Ele cinqu... vai
0: tradando com todo mundo.
3: Né? 50% do gás que a Europa consome vem da Rússia. Tá bom. Então hoje, Daniel, se você apertar a torneirinha lá do cano de gás e fechar, o Putin, ele mata o europeu de frio.
0: É. É. E não saiu uma gota de vodka é, não, dele. É, não, exatamente, então,
3: é, é isso que tá e, e outra vez, a gente vai, na minha opinião, você vai ver nos próximos anos aí, no próximo eu digo assim, ano que vem, daqui a dois anos, o surgimento de novos Saddam Hussein, de novos cadáfs novos
0: ditadores vão tá estar comandando. Porque
3: a OPEP está voltando a estar tá emponderada com petróleo caro. E como as internacional Oil Companies, tipo Shell, ExxonMobil, não estão aumentando a oferta delas, esses caras estão cada vez mais ficando fortes. Como eram no primeiro e segundo choque do petróleo. Sim. Então você está tendo também um. Um
0: Saddam Hussein. De vem, volta é. aí um cadastro de volta. Cara, que interessante. Olha, vou falar. É. O Adriano dá uma aula de história assim isso, em pouco é. tempo. Ele tocou num ponto que eu quero até chamar os rapazes aqui, que é a demonização que a gente fala dos combustíveis fósseis. né? Não pode óleo, não pode carvão, não pode gás natural. E a gente está vendo que não existe, cara. Não tem alternativa para o outro recurso. Os caras
1: falam muito para ser sustentável, mas precisa todo mundo participar, não é isso? Exato. Exato. E por exemplo o gás, né, ele, ele joga uma um, é, é peça chave para fazer essa transição energética, né, pro renovável. Perfeito. É, e, e hoje em dia o que que acontece? O governo fez um leilão emergencial agora, tá em outubro. Tá. Né, e... Para contratar energia muito cara, praticamente a óleo, diesel e a gás, em maio. A gente vê que, tudo bem, teve uma crise hídrica assim, da, pior dos últimos 91 anos, mas é muito importante que você incentive aí o gás natural para você amortecer essa entrada da renovável. Tá, então essa é a nossa visão aqui da Bolt. Né? Vocês também acreditam nisso. Daí uhum. fala
0: do mercado livre, né? Também a gente precisa incentivar também outros players para entrar no jogo, porque senão ninguém participe e a gente não consegue melhorar o setor. O mercado livre, ele traz investimentos para o
2: setor. Né? A gente foge um pouco desse, da, das leis do governo aí, do próprio mercado regulado, que é um preço fixo. Né? É um preço, é, mercado livre é um, são negociações bilaterais. É, uhum. Você consegue atrair investimento, Pro setor e, e, e fazer essa crescente... A gente, a gente precisa de mais oferta de energia no Brasil, né? Seja de qualquer fonte. É, eu acho pegando um é. gancho
3: que o Gustavo colocou, o que que acontece? Hoje o gás natural não é de hoje, ele é considerado uhum. a energia da transição para uma matriz 100% limpa, vamos falar Perfeito. assim. Perfeito, sim. E por que que é considerado? Que nos últimos anos você aumentou muito a oferta de gás natural no mundo, por razões de tecnologia. A primeira foi o seguinte, você conseguiu re, é, é, liquefazer o gás. Tá bom. É, o gás é gás. Perfeito. O que que acontecia antigamente? Você tinha uma reserva de gás na África, que era economicamente inviável, porque você não conseguia levar aquele gás da África para a Ásia ou para os Estados Unidos. Com a tecnologia da, do, do, da liquefação, você liquefaz esse gás, você bota no navio e leva para o mercado consumidor. Então você, aquela reserva de gás que não era economicamente viável, passou a ser viável. E a outra grande revolução foi o cheio de gás no mercado americano. Transformou os Estados Unidos outra vez no maior produtor e até exportador de gás do mundo. Então isso você inundou meio que o mundo de gás e o preço do gás caiu. E aí ele começa a virar essa, essa tal da energia transição. Perfeito. O Brasil ele tem uma particularidade que eu sempre coloco, que nós temos uma matriz elétrica, eu tô falando de eletricidade não uhum. de, de energia como um todo que ela é muito refém do clima e isso faz com que nos últimos 20 anos a gente tenha tido crises recorrentes de energia elétrica racionamento 2001, 2002 2014, 2015 bateu na trave só não teve racionamento porque a economia não cresceu, 2008 porque, uhum. porque a gente também tinha, já tinha térmica Crise. Agora 2021, 2022... Bateu vamos, na trave de batendo na trave de novo. Mas bateu porque também tinha a térmica. Então a gente precisa de trazer mais confiabilidade para a matriz elétrica brasileira. E confiabilidade você traz... Como é que antigamente tinha confiabilidade? Você tinha é usinas hidrelétricas com reservatório. Aí a ministra Marina Silva, que é uma grande ambientalista, ela proibiu de fazer usina com reservatório porque ela disse que dava Polônio. problema ambiental. Aí só faz agora usina sem reservatório. E fio aí você não, não tem... E aí só gera quando chove, quando tem água, aliás, quando chove. As usinas fio d'água. Criou um pensei. problema. Criou um problemão. Então o que você tem hoje? Uma matriz elétrica brasileira que tá dominada porque a gente chama de fonte intermitente, que é a usina fio d'água, o solar, a eólica, que eu chamo essas energias, de energias indisciplinadas. Por que, que elas são indisciplinadas? Depende
0: do clima. Depende é. da
3: natureza. Por uhum. isso também a gente, no jargão do setor, a gente chama, chama que essa energia é uma energia não despachável.
0: Você não é. quis ouvir a Dilma Rousseff, você não estocou vento, Pois é. Querido, né? Vai até estocar uma hora mas
3: enfim. A, então a gente tem o que o gás natural é que tem que fazer esse papel de colocar confiabilidade na matriz elétrica brasileira. Sim, não adianta apontar
0: Entendeu? o dedo se você não sabe como é que funciona. Sim. Muito legal, cara, como você disse. Aliás, estou adorando o papo, obrigado. Né? Passa rápido aqui, né? Essa aula. Voltando para o Brasil agora, achei legal aqui. Vamos falar então das mudanças da nova lei do gás natural e biocombustível no Brasil, que promete trazer mais concorrência para o setor e que a gente estava falando aqui de atrair mais investimentos, né? Eu acho que
3: a lei do gás, ela é a segunda lei do gás que a gente faz, né? A primeira foi na 9478, que era a lei do petróleo, e o gás ele era tratado como se fosse um derivado de petróleo, não era uma fonte primária de energia. O tratamento legal que estava sendo dado ao gás, né? Gás sempre foi um problema para a petroleira, né? A petroleira nunca gostou de gás. Gás é sempre um atrapalho. Secundário, né? É, porque o que dá dinheiro, o que dá retorno é o óleo. Uhum. Né? O gás começou a ficar bacana nos últimos anos, porque, cara, você, como a gente já falou, a energia é a transição, é a mais limpa, dos fósseis é fóssil, mas dos fósseis é o mais limpo. Muita gente fala, e eu concordo que esse vai ser o último ciclo dos fósseis, né? Você pega a Revolução Industrial inglesa, quem foi a grande energia? Carvão mineral. Perfeito. Você pega o século 20, qual foi a grande energia? Petróleo petróleo. Por quê? Qual foi a maior indústria do século XX? O automóvel. Por que que foi automóvel? Você tinha petróleo barato e abundante. Uhum. E, agora, e agora você está tendo gás, mas o gás convivendo já com outras fontes de energia. Então, eu acho que daqui para frente, a tendência é que o mundo está cada vez mais eletrificado, mas essa eletricidade vai ser gerada de diferentes fontes primárias. Vento, sol, gás, biomassa, biogás, entendeu? Então, essa lei do, da, da, do gás que foi aprovada recentemente, eu acho que assim, ela ela não é ruim, mas ela é muito tímida, porque ela já podia ter sido um pouco mais ousada até em função da pandemia que o mundo passou. Então, qual é a grande falha da lei do gás hoje que existe? Uhum. É que ela não incentiva investimento em infraestrutura de gás. O que é infraestrutura de gás? É gasoduto, é unidade de processamento de gás, como se fosse uma refinaria de gás. Vamos botar número. O Brasil hoje tem 9 mil quilômetros de rede de transporte de gás e 30 mil quilômetros de distribuição. A Argentina tem 150 mil. Cadê? Os Estados Unidos tem 400 mil quilômetros de rede de gasodutos. Então a gente está lá atrás. E a, e a lei não incentiva esse aumento de infraestrutura, tá certo? Você tem uma ideia, o nosso grande fonte de gás, de petróleo hoje é o pré-sal, como todo mundo uhum. fala por aí. Como é que a gente pode mudar isso, Adriana? Eu, 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 eu acho que a gente, vou chegar lá, o setor elétrico é fundamental para mudar isso. Tá. Porque você, hoje você está fazendo Fazendo o que? Você está reinjetando no Brasil 60 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Uhum. Para você ter uma ideia hoje, o consumo brasileiro já é 100 milhões. Você está reinjetando 60 milhões de metros cúbicos por dia. Como é que você reverte isso? Você tem que fazer uma política pública, porque o gás brasileiro ele é gás associado a petróleo. Quando você tira o petróleo, você tem que tirar o gás, não tem jeito. O que, é que, o, o, que, é que o pessoal faz? Ele reinjeta porque ao reinjetar, você aumenta a pressão no campo, sai mais petróleo e o cara também reinjeta porque ele está lá na plataforma de binóculo, ele olha para o Brasil, para o uhum. continente, ele não enxerga mercado para esse gás. Mas que
2: eu vou escoar. E, é, tá, é, e também
3: não tem infraestrutura. Não tem infra, ah. Então, para você aumenta, incentivar a infraestrutura, você tem que fazer o quê? Você tem que criar consumidores âncoras, como no mundo inteiro acontece. Quem são os consumidores âncoras que sempre desenvolveu o mercado de gás mundo afora? É a térmica. E no Brasil, você tem que colocar a térmica como fator de utilização, de flexibilidade. Alto, tipo 70%, 80%, rodando o tempo todo. Por quê? Porque como o nosso gás é associado... Rodando na base na mesmo. Na base, como o nosso gás é associado, se você não comprar gás todo dia do cara, você fala assim, não, hoje eu quero gás. Daqui a uma semana eu não quero mais gás. Se a térmica for, for flexível, né? O cara do pré-sal, ele não faz a infraestrutura. Por quê? Na hora que você para de comprar gás dele, você vai parar a produção de óleo dele. Então você tem que fazer o quê? Você tem que criar... Um, uns 12, por exemplo, gigawatts aí de térmica operando pelo menos 70% do tempo para você poder o quê? Usar esse gás do pré-sal. O que, que, que a lei do gás também fez de ruim? Ela, ao não incentivar isso, elas não fe ela está nos fazendo muito refém da importação de gás. Uhum. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, 50% do gás que a gente consome, tem, dependendo da ocasião, se tem muita térmica ligada é até mais, vem do exterior. O que está que acontecendo hoje? Lembra que você falou ó, oh, o gás subiu no mundo inteiro. Sim. Pô, porque, não, porque tal consumo aumentou, porque a, a pandemia passou, porque a retomada de, de crescimento econômico. E esse gás... É, é, ele virou meio que uma commodity. Perfeito. Então nós no
0: Brasil também estamos virando vítima disso. A gente também vai comprar de fora e está bem mais caro.
3: Isso, o que é está que acontecendo? As distribuidoras de, de, de gás estadual, tipo com gás aqui em São Paulo, tá. segue no Rio. Os contratos com Petrobras estão terminando né, agora no final do ano, então a partir de janeiro, o novo contrato que a Petrobras está oferecendo é com gás 50% mais caro. Por que, que a Petrobras está oferecendo gás 50% mais caro? Porque esse gás que ela está vendendo para distribuidoras é gás Importado. Caramba. Então ela está repassando o preço para o valor mercado que interno. Compra.
0: E a gente. Que rende... acontece com o petróleo cara, também, a mesma linha de raciocínio. E, né? a gente, e a gente. O rende... barril é lá de fora, que, que? você falou, os caras estão negociando. Mas olha
3: só, mas olha como é que é interessante. A gente, então, é, é pagando gás lá de fora, refém a importação e reinjetando 160 milhões de metros cúbicos aqui. Outra vez, não dá, não, se um cara chegar de Marte aqui e você for explicar isso para ele. O cara não vai entender. É. O cara não vai entender.
0: Não vai entender. O cara diz: peraí, explica de novo aí que eu não tô entendendo esse assim agora. Só o Adriano <risos> consegue destrinchar Entendeu? pra gente. Entendeu? Então, Cara, então... mas é, é muito é louco. É por aí. É muito bacana primeiro quando você explica pra gente porque a gente realmente monta o foguete ao contrário. A gente vai juntando as peças pra entender como que é o processo. Ninguém sabe que a gente compra o gás lá de fora. Eu não, tinha, não imaginava isso daqui, né? Agora vocês da Bolt, agora eu vou colocar vocês numa saia justa. Qual, o que que vocês estão fazendo dentro do setor? Como é que é a negociação? Como é que vocês entendem do mercado agora vendo que a gente tem uma concorrência e vendo essa dificuldade aí para atuar. Vai lá, pode ir, Gustavão.
1: A gente participou aí do leilão emergencial, né? então a gente tá participando com projetos de termoelétrica a gás. Eu não sabia, tá vendo? Ah, Eu tentei pegar os é. caras, os caras são bons. <risos> é. E, e é dessa maneira que a gente consegue incentivar aqui a confiabilidade do setor que o Adriano falou, né? Agora, um outro parênteses aqui, o Adriano tem essa clareza ali, né? Ele, uhum. ele tá olhando Explica já... Explica é professor, pô. Mas a regulação do setor, tá? Por isso são 30 anos, né? Tá. Ele, eu brinco lá na bolsa, assim, que eu, eu nos primeiros 5 anos do setor elétrico, não entendi absolutamente nada. Não, é. Então, é. <risos> então você, você, depois de um certo tempo, você começa a opinar alguma coisa, tá né? Bom. Então, a regulação é difícil, Tá? Sim. ela não é às vezes o regulador dá um dá uma um, um objetivo e acaba acontece o contrário tá isso não é não é uma coisa só Brasil você vê a crise lá na Califórnia em 2001. Tá? Você teve diversos uhum. apagões lá, mas não foi por falta de gente inteligente lá fazendo a regulação. Exato. Mas eles incentivaram uma coisa que aconteceu ao contrário.
0: Que é calcular tá. risco, coisa que a gente não faz no país, né? A gente espera é, explodir é, o negócio... Eu acho a gente... assim,
3: a gente, a gente... Eu acho que o, lá a Califórnia, esse país, a Alemanha hoje tem uma das tarifas de energia mais caras do mundo. É que eu volto a dizer, eu acho que o, o grande dever de casa para o futuro, é a gente tentar construir matrizes energéticas e matri matriz elétrica com a maior diversidade possível. Eu sempre falo, Daniel, que não tem energia ruim. O ruim é não ter energia. É, perfeito. É, e cada energia também, cara, tem um atributo. Então você fala, ah, é óleo que é melhor que solar, solar é melhor que não, o gás. Cada uma, não é, funciona, não toda... é. Todas elas são boas, Boa. cada uma tem um atributo. Então qual é o grande dever de casa do planejador, do cara que faz aí o planejamento energético em qualquer lugar do mundo? É olhar esses atributos... E tentar juntar eles, né? Para você ter o quê? Para você ter uma atriz com qualidade de energia, é, com preço competitivo e que não falte energia, né? Que o problema todo é faltar energia. O mundo, como eu te falei anteriormente, ele cada vez está mais eletrificado. Eu brinco assim, Daniel fazer uma pergunta para você agora, vamos trocar, lá, lá. vamos trocar. Por favor, é, lá. Vou responder é, com o coração lá, aberto. Qual, qual é o objeto que você não consegue ficar sem? São vários, né? Sim, mas... mas escolhe <risos> um.
0: Vamos falar celular, vai.
3: Não, tá errado, é a tomada. Porque, sem, tom, porque sem tomada você não, você carrega, não carrega o celular. Né? celular. Depende seja, se tiver seja, energia rep, solar. Você agora. já reparou <risos> nos aeroportos a cadeirinha mais disputada que é do lado da, da, da torre tomada, das, das tomadas. Toda a razão. Né? Entendeu? Então assim, então é isso que a gente tem que perceber. E para a gente ter essa qualidade de energia, com preço bacana, com preço. A gente tem que ter diversidade. Eu falo o seguinte: hoje no mundo você tem uma desigualdade muito grande no consumo de energia. O americano consome excessivamente mais, com baixa eficiência, e o africano não, não, não consome lenha. Uhum. Então, isso então, é um grande problema poder de compra,
0: mundo. estimula o então, consumo. Então,
3: essa transição energética, às vezes eu brinco assim: aqui no Brasil, talvez na África, o S diz, talvez o S tinha que estar na frente do E.
0: <risos> é verdade. é, é,
3: pelo, é. Pelo, Pela nossa coisa Então é, é isso que eu acho assim, A gente tem que entender que a diversidade que é, que é bacana, não vai ter mais Uma energia monopolista Como foi o carvão na revolução industrial inglesa Perfeito. Como foi o petróleo durante o século XX né? Eu sempre falo também assim Quer contar a história do século XX? A melhor maneira é através do petróleo Porque o petróleo sempre esteve envolvido em todas as grandes questões Econômicas e políticas Total. do século XX Foi aí que existiu de... o dólar, inclusive isso. A força é, do isso. dinheiro está aí é, exato é o livro de Quest, o né? o A de, busca, é, ele é, conta a história o, do mundo o de, via, o, via... Exato. Via o, 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 o The Price também, que é do The mesmo Price, cara, exatamente. do Daniel Ergen, é. são é um livros muito bacanas.
0: Vamos aqui, é só de aconselhar ser. de novo o livro. É The Price, Daniel Ergen, é isso? É, Ergen, é. E o Quest também, do mesmo autor. Ó, os caras ainda indicam livros aqui. <risos> e fala sobre a história do dinheiro, a história do processo. <risos> como Como que o barril do petróleo conseguiu... É. Né? Porque o que os Estados Unidos fez foi assim, cara, vamos colocar em dólar isso daqui, porque daí nosso dinheiro vai valer É, e vamos
3: aportuguesar, o o The Prize Brasil, no Brasil chama O Petróleo. Né? Uhum. Tem, tem, tem em português tem. o livro. Então as pessoas podem procurar. É um livro muito bacana que ele conta a história do século XX e, e a linha condutora dele é o petróleo. Perfeito. Entendendo? Então fica uma história bem é. bacana. Enfim, acho que a gente está tá num momento de transição. E é uma transição energética, pessoal. Não é a primeira que o mundo faz. A gente teve uma transição energética da lenha para o carvão. Depois nós tivemos uma transição energética do carvão para o petróleo. Agora, essas duas transições anteriores, ou três, o fator que, que, que induziu a transição foi o fator econômico. Agora, dessa vez, a gente tem um fator ambiental, não é só econômico. Sim. Então é muito
0: mais Além complicado. Além de uma narrativa, complexo, né? Também é muito mais complexo. Existe um processo também, polarização, a política, o cara quer roubar também a pauta. É muito bonito falar sobre, mas o cara só quer roubar esse protagonismo você nem sabe como é que funciona o processo. O mais legal daqui dessa aula é que a gente entende eu, como é que funciona eu, o quebra-cabeça. Eu, eu vou te
3: contar uma história curiosa agora, que eu estava eu tava num colo com um gringo aí do, lá de Nova York, de um banco, e causa essa Show. história do preço do petróleo subir muito, né? E desses ativistas ambientais, né? Estão demonizando o petróleo, o carvão, o gás, a nuclear. E com isso você está fortalecendo a, as empresas lá do, da OPEP, os árabes, da Rússia. Aí ele falou para mim assim, Adriano, você vê só você tem um grupo forte de ativistas que está comprando a ação da ExxonMobil e a ação da Shell para poder entrar no, no board da Shell e da ExxonMobil e da e Pitáculo pra... <risos> Ele falou para mim que o que rola nos Estados Unidos, assim, em alguns bancos, é que isso aí é dinheiro do Putin, dos árabes, para os ambientalistas. Pra, Eles pra, que estão é, pagando para então. cara que Para o cara quebrar e ele ficar sozinho no mercado, entendeu? Então, eu não sei. É um duvido, não. Mas, não duvido, mas é uma tese. Não, é uma, seria é, uma teoria da conspiração. Seria a teoria da conspiração, mas que faz, faz sentido. sentido. Faz
0: sentido. Como é que a gente vai confiar no Putin? Né? No Putin eu não confio. Eu confio na Bolt e no Adriano Pires aqui, que foi essa aula dessa entrevista. Cara, muito obrigado. Só de palmas aqui. Sensacional. Quero tomar um vinho quando acabar aqui esse podcast. Você, vai... você pode aconselhar um vinho, para quem tá escutando a gente, o melhor vinho francês, para deixar com a energia eu, lá em eu cima. Eu acho
3: que os melhores vinhos franceses são os da Borgonha. Boa. Né? Porque a Borgonha é uma, produ... uma região produtora de vinho que não tem igual no mundo. E o grande vinho da Borgonha é o Pinot Noir, né? Boa. Pinot Noir só pode ser francês. Não for francês não presta. Não inventa,
0: né? <risos> Temos aqui. Então esse foi o Boltcast com essa simpatia. Valeu, Adriano. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Adriano. Valeu, obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado a você seja.